0: Det er veldig flott å se dere. Veldig, veldig fint. For lov til å være sammen med unge mennesker, det, det har vært noe av livet mitt, og det er like kjekt fortsatt. Ja, for mange år siden så møtte jeg en misjonær i Etiopia, som Etiopierne påstod hade fått en utmärkelse fra den russiske herr. Det var revolusjonstid i landet. Og det hade nylig vært en krig mellom Etiopierne og en somalisk eh, guerilla-bevegelse. Og det førte til at mange av misjonsanbandenes misjonstasjoner måtte eh, evakueres. Og jeg var litt interessert i å høre noe om denne utmerkelsen som denne gamle damen hade fått. Og omsider, etter mye mas, så fikk jeg historien av henne. Og det er mulig at ikke husker alle elementen helt korrekt, men jeg tror det meste er riktig. Men denne äldre sykepleieren hadde mens kampene pågikk i hennes område fått høre om en russisk soldat som var blitt såret og som ble liggende bak en stor stein på den andre siden av frontlinjen. Hvorfor lot dere han bli liggende igen och tok dere eh, ikke han med dere? Nej det var for farlig. Da ble hun sint, og det hører med til historien at hun var svært lite begeistret for det russiske nærværet i Etiopia på den tiden. De hade eh, rådgivere og militære eksperter, og det var en slik en som var blitt såret. Men da hun fick høre om at Mannen var etterlatt i en slik forfatning. Da ble hun skikkelig fortørnet. I ly av nattemørket kjørte hun ut i terrenget, krysset frontlinjen, fant den store steinen, fikk soldaten in i bilen, kjørte han til klinikken der hun arbeidet, og videre til sykehus og reddet dermed livet hans. Det gjorde inntrykk. Stort inntrykk. I teksten vår kommer en lovkyndig til Jesus med to viktige spørsmål. Spørsmål 1. 1. «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus velger den lit dristige og viser han til lovens vei. Der var den lovkyndige velkjent, og siterer to steder fra det gamle testamentet, som til sammen blir det dobbelte kjærlighetsbud. «Du skal elske Herren din Gud.» og du ska elske din näste som deg selv. Gjør det, sa Jesus, så skal du leve. Da hadde han en krevende oppgave foran sig. Men så kommer spørsmål to. Hvem er så min neste? Her er vi midt inne i en teologisk, Diskusjon på Jesu tid om forståelsen av neste kjærlighetsbudet. Budet finner vi i 3. Mosebok, Kapitel 19, vers 18, og det lyder slik. Du skal ikke ta hevn og ikke bære nag til landsmänne dine, men du skal elske de neste som deg selv. Hvem er landsmänne? Jo, det må jo være jødene. Å elske sin neste betyr altså å elske folket mitt, gruppen min, gjengen min, omgangskretsen min, stammen min, klanen min, og så videre. Nå var det riktig nok litt ulike måter å tolke den, dette stedet på. Men vi vi går til en liten gruppe som hadde sin landsby ikke langt fra Dødehavet, og som kalte sig for Lysets barn, og som tog vare på den skriftsamlingen som vi i dag kaller for Dødehavsrullene, da er ingen tvil. Vår neste er de andre medlemmene av sekten. Slik tänkte man, og slik tror jeg egentlig veldig mange mennesker tenker. Min näste, det er de andre i min gruppe. Min familie og de som ellers betyr noe for meg. Dem skal jeg elske som meg selv. Jesu lignelse bryter dette mønstret. Her er det en jøde som er falt blant røvere, forslått og forlatt. Så kommer det en prest, så en jøde, og han går forbi. Og så kommer det en Levit. Også en jøde. Men han går også forbi. Og så kommer det en samaritan, altså selveste fienden. Han tilhørte en gruppe som nylig hadde gjennomført en terroraksjon mot tempelet i Jerusalem, strødd, Gurve i helligdommen, fullt med menneskebein, slik at det ble urent. Og det tog lang tid før det kunne renses, slik reglene var den gangen. Denne man altså bøyer seg ned, forbinder sårene, gir penger og instrukser til verdsfolket på herberget, og instrukser om videre oppfølging. Og hvis det var for lite penger, så skulle han betale når han kom tilbake neste gang. Samaritaneren, han gjør noe helt uhørt. Han bryter en grense av gjensidig fienskap og viser kjærlighet mot en fiende. Han viser sig som en neste overfor han som var falt blant røvre. Hva er det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne lignelsen? Tre ting. For det første, vår näste, som vi altså er kalt til å elske, det er alle mennesker. Alle mennesker. For det andre, alle mennesker har samme verdi. Det er ingen gradering. Marxistene de hadde en teori om at eh, menneskets verdi eh, var gradert etter evnen til å produsere til samfunnets beste. De som var gamle og syke og uføre og utviklingshemmede og så videre, de sto nederst på listen og ble stuet bort på en eller annen måte. Det var de unge og produktive, det var de som hadde verdi. For Jesus så har alle samme verdi, uten unntak. For det tredje, kjønn, rase, religion, alder og arbeidsevne gjør ingen forskjell. På verdi. Det ligger noe i bunnen her, som er viktig å få tak i, fra Bibelen. Bibeln har på en måte to begrunnelser for vårt menneskeverd. Og den første begrunnelsen, det er at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Og det betyr at vi er skapt til å ha fellesskap med Gud. Vi er skapt med evnen til å høre hans tiltale og å svare på hans tiltale genom våre bønner, vår lovprisning og vår tro. Alle mennesker, har den muligheten. For det andre, alle mennesker er kjøpt tilbake til Gud genom det Jesus gjorde da han døde for oss. Han er en soning for våre synder, står det. Ikke bare for våre, men også for hele verdens. Bibelen er klinka klar på at det Jesus gjorde gjelder hvert eneste enkeltindivid på hele denne planeten. Jeg hørte en historie for mange år siden, det var en guttepjokk som hadde vært vinteren igjennom eh, stadig nede i kjelleren sammen med far sin, og bygde en modellbåt. Og da våren kom, så skulle den fine farkosten sjøsettes, nede i elva. Og han fløyt så fint. Og så fint. Men plutselig så kom det en bakgebje og tog tak i båten, og den kom ut i strømmen, og så for den nedover elva. Og gutten løp langs stranda så langt han orka, men han så bare at båten forsvant lenger og lenger nedover. Lenge etterpå så var han på byn. og... Og så så han plutselig i et utstillingsvindu båten sin. Og så går han inn til ekspeditøren og sier, det der er min båt. Ja, du kan få kjøpe den, sa ekspeditøren, det koster så så mye. Så løp han hjem, tømte sparegrisen og kom tilbake og kjøpte båten. Og så rusler han med båten i hendene sinne. Og så sier han til båten, «Nå har jeg laget dig. og nå har jeg kjøpt dig. så nå er du min.» Og det sier Gud også til alle mennesker. «Jeg har laget dig. og jeg har kjøpt dig. så nå... Er du vel min? Det er et språk eh, som alle mennesker forstår, og det er kjærlighetens språk. Det bibelske det handler ikke om følelser for et annet menneske, og slett ikke om erotik men det er handling vi har snakket om, om gode gjerninger. Når Gud viser sin kjærlighet mot oss, så skjer det ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere, sier Paulus i Romebrevet. Konkret blodig handling fra Guds side. Hans kjærlighet mot oss er betingelsesløs. Den møter oss på tross av de vi er. Og en ting til. Kjærligheten kan aldrig bli et middel til å nå et høyere mål, heller ikke et evangeliseringsmiddel. Det blir avslørt på 1. Langside. Den må forstå alene og skinne, ellers er den ikke kjærlighet. Det er viktig. Liv i følge med Jesus, det er et annerledes liv. Våre ikke-kristne omgivelser, de tenker annerledes, og de fleste lever også annerledes enn slik Jesus underviser oss om å leve. Fellesskapet med han er en livsforvandlende kraft som skaper kjærlighet. Gud har utøst kjærligheten i våre hjerter, sier Paulus. Og så til slutt. For litt siden fikk jeg en sms fra en av gutta i elgjaktlaget vårt. «Jeg ber for dig Egil», stod det. Og jeg måtte nesten måpe. Kunne han skrive det? Han var bekymret for utviklingen av sykdommen min. Jeg vet at det kostet han ganske mye å fortelle at han ba. Han utleverte dermed noe på dype i sitt indre. Det var kjærlighet, og jeg kjente det. I Kjære himmelske far, vi takker dig for din kjærlighet mot oss, at den er betingelsesløs, og vi ber dig at du må lære oss å elske vår neste. Amen.